0: E hey, galera, vamos falar um pouquinho sobre o primeiro reinado. Primeiro ponto, o Brasil quando se torna independente, ele não processa uma ruptura drástica com Portugal, longe disso. Nós tivemos em primeiro lugar a manutenção aqui de um rei português, Dom Pedro I, filho primogênito de Dom João VI, príncipe herdeiro de Portugal. Então, quer dizer que quando se estabelece a independência, o Brasil, antes de mais nada, ele passa por um processo de continuidade em relação à dominância do poder executivo por um rei de origem portuguesa, um rei nascido em Portugal. Só que agora o Brasil é independente. E a nossa independência ela foi feita com um arranjo entre elites, porque a elite brasileira ela apoiou a permanência de Dom Pedro e esse arranjo ele deveria ser articulado como uma maneira, inclusive, de organização da Primeira Constituição Brasileira, na medida em que já foi, já foi convocado pelo Imperador uma Assembleia Nacional Constituinte para adotar o Brasil de uma Constituição. Daqui a pouco eu retomo esse assunto, então vamos deixar a Assembleia Nacional Constituinte trabalhando e deixa eu falar de outras coisas. A, a independência do Brasil ela não foi aceita de imediato por todos os territórios, na medida em que algumas províncias lá do Norte, principalmente a província do Grão-Pará, temia que ao romper com Portugal, perdesse aquele que era o mercado fundamental para a, tanto o algodão maranhense, quanto principalmente lá no Grão Pará a atividade das drogas da floresta, as drogas amazônicas e mais havia muito mais contato, muito mais relação direta desse pessoal lá das províncias do norte com a Europa do com o Rio de Janeiro, não havia identidade nenhuma, e além disso também existe um caráter sebastianista por trás, de uma população que acreditava que romper os laços com Portugal era algo que desagradava a própria vontade divina, na medida em que os reis portugueses eles tinham essa coisa de herança da coroa de um santo. Houve uma repressão muito forte a este movimento de resistência lá no Grão-Pará, com a contratação de mercenários como o Lorde Cochrane, para fazer a repressão. Também nós tivemos movimentos, especialmente na própria cidade do Rio de Janeiro, alguns levantes republicanos, os republicanos que eram chamados de radicais e que queriam que o Brasil se transformasse em uma república e não em uma monarquia. E tivemos também confrontos com soldados portugueses, como mencionei no, no podcast anterior sobre o período joanino. Nós tivemos enfrentamento com soldados portugueses até o dia 2 de julho de 1823, quando estes foram finalmente derrotados por brasileiros lá na Bahia. Bom, mas também nós temos algumas outras circunstâncias importantes. Por exemplo, o Dom Pedro, ele precisava solucionar a questão de reconhecimento da independência do Brasil. E, para tanto, com o intermédio da Inglaterra, foi assinado o Tratado de Paz e Amizade com Portugal em 1824. O Brasil se comprometeu a indenizar Portugal eh, em 2 milhões de libras esterlinas que haviam sido emprestadas pelos ingleses. O Brasil estabeleceu a, a colocação simbólica de Dom João como nosso imperador supremo. Mas isso é questão simbólica, reconhecimento. Né? Agora, é importante que nesses acordos de 1824, em função da intermediação inglesa, os ingleses exigiram a continuidade dos seus privilégios comerciais herdados daqueles tratados de 1810, e conseguiram, isso vai se manter até 1844, quando a tarifa Alves Branco revogou, mas os ingleses eles também fizeram com que o Brasil assumisse um compromisso em acabar com o tráfico escravista até 1831. E no dia 7 de abril de 1831, nós tivemos a, aliás, em abril de 1831 nós tivemos a realização da Lei Feijó, a Lei Feijó, que ficou conhecida como Lei para inglês ver, porque apesar dela ter oficialmente declarado extinto o tráfico escravista, ela não foi respeitada, e por isso ela passou para a história com o nome de Lei para inglês ver. Em termos políticos, nós tivemos a, a elaboração pela elite brasileira, que já estava dividida, nós tínhamos um grupo mais centralista, que era liderado por José Bonifácio de Andrada, e um grupo federalista, que pretendia dar maior autonomia para as províncias, Gonçalves Ledo, um dos seus principais líderes, e nós tivemos a partir dali um enfrentamento de forças entre os centralistas e os federalista. Se temia que a proposta federalista pudesse descambar numa ideia de, de, de divisão do território brasileiro, de quebra da unidade territorial do Império Brasileiro, inclusive a monarquia, ela foi um elemento mantido como instrumento necessário para garantir a integridade territorial do Brasil. Para garantir a integridade territorial do Brasil, a monarquia era vista como uma solução importante. Em meio a esses debates, em 1823 houve já enfrentamentos entre os liberais, os futuros liberais que eram federalistas e os futuros conservadores que eram os centralistas. E dessas condições é que o Dom Pedro acabou se valendo para impor a Constituição de 1824. O fato é que nós tivemos um projeto constitucional apresentado pelos brasileiros que era o projeto da constituição da mandioca que trazia a necessidade de uma quantidade de terras cultivadas alquires de mandioca para que o sujeito se transformasse em eleitor portanto era uma questão de voto censitário mas de acordo com a quantidade de terras e não a renda em dinheiro a outra circunstância importante que aí aparece é que nós Tivemos o Dom Pedro rejeitando esse projeto constitucional que previa três poderes em equilíbrio, limitava a atuação do imperador, que tinha uma proposta muito mais autoritária. E ligado ao grupo português, Dom Pedro rompeu com a elite brasileira, foi a noite da agonia, em 1823, ele rejeitou o projeto apresentado pelos brasileiros e acabou outorgando a Constituição de 1824. Então a primeira Constituição brasileira ela foi outorgada, ela foi imposta pelo Dom Pedro. E ela apresenta o quarto poder, o poder moderador, que dava ao imperador o direito de interferir nos demais poderes. Também essa é a única constituição que legitimou a escravidão no Brasil. Também é a única constituição em que nós tivemos voto censitário, de acordo com a renda, e também é a Constituição única em que nós tivemos a Igreja Católica como oficial. Igreja subordinada ao Estado pelo regime do padroado régio, mas uma igreja oficial. Embora se permitissem, em circunstâncias privadas, alguns direitos de exercício da religiosidade protestante evangélica a europeus, mas um exercício mais privado. Bom, a Constituição outorgada, ela acabou representando uma ruptura do Dom Pedro com a elite brasileira Dom Pedro se aproxima fundamentalmente daquele grupo de portugueses que permaneceram aqui ao lado dele que formavam a sua corte, os marqueses e a elite brasileira ela rompe com o Dom Pedro, a primeira reação se estabelece em 1824 quando um grupo de liberais radicais em Pernambuco ergue-se para fazer a confederação do Equador, na verdade são províncias do norte e do nordeste que envolviam desde o Maranhão, a região da, da atual Paraíba, da atual Ceará e Pernambuco que se erguem proclamando uma república. Os rebeldes chegam a efetivar essa ideia, fazem um manifesto em relação à, à ruptura com o, o restante do território brasileiro, formam uma uma comunidade, uma confederação de, de estados, uma confederação de províncias e adotam a constituição da Colômbia, uma constituição bastante liberal proclamam a república, mas a repressão de Dom Pedro, contando inclusive com o apoio de um, um traidor da Confederação do Equador, o país de Andrade,